0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Tanzen kann man auch auf Brause. In dieser Folge spreche ich mit Maria. Und Maria, kleiner Disclaimer vorab, Maria ist die erste Gesprächspartnerin, mit der ich ein Interview geführt habe. Also nicht das erste Interview in dieser Serie, sondern das erste Interview in meinem Leben. Und ähm, mir merkt man das sicherlich an. Dafür bitte ich nicht um Verzeihung, sondern sag einfach, wie es ist. Bei der Maria hatte ich den Eindruck, die macht sowas jede Woche. Und jetzt genug der Vorrede, viel Spaß beim Gespräch mit Maria. Also, hallo Maria, du bist jetzt meine, mein erster Gast im neuen Podcast. Tanzen kann man auch auf Brause weil du warst die allererste, die auf meine neue E-Mail-Adresse geschrieben hat. Und da haben wir gesagt, komm, dann äh, bist du auch die Erste, die, die hier im, im Gespräch sein wird. Ja, Herzlich ich, willkommen.
1: Danke. Ja, schön, danke. Ich freue mich sehr. Hallo Kai.
0: Hi. Du, ich habe äh, ein paar Fragen vorbereitet, die du jetzt noch nicht kennst. Ähm, zunächst mal, ich, wir wollen ja in diesem Podcast darüber sprechen, wie es nach dem Alkohol war. Aber eine Frage sei trotzdem gestattet. Wie bist du zum Alkohol gekommen? Und zweiter Teil der Frage, wie lange hattest du Kontakt zum Alkohol? Kann, kannst du das sagen oder willst du das sagen?
1: Ja, klar. Ich würde sagen, dass ich relativ spät angefangen habe. Meinen Berechnungen nach ähm, mit 19, 20 so. Weil mein Vater, der mittlerweile verstorben ist, ein sehr schwerer Alkoholiker war und mich das auch nie gereizt hat und ich habe irgendwann im Studium, ich habe Musik studiert, dann angefangen Alkohol zu trinken. Das gehört dort in diesen Kreisen einfach dazu und das war so mein Anfang.
0: Nicht nur da. Ja, ich, ich
1: weiß, an. aber gerade in dieser Musiker und Künstlerszene ist das tatsächlich einfach, ja. Gar keine Frage, da wird getrunken.
0: Hm, gehört dazu. Und ja. ähm, also erstmal mein Beileid, dass dein Vater gestorben ist. Und, ähm, Danke. Du wahrscheinlich auch eine, eine eher schwierige Kindheit dadurch hattest, oder? Dass er getrunken hat?
1: Ja, also ich habe meinen Vater sehr, sehr, sehr geliebt. Ähm, und es wird mir aber jetzt auch gerade erst im Nachhinein sehr klar, was für Wahnsinnsschwierigkeiten damit einhergegangen sind sind Und mir ist auch im Nachhinein klar geworden, dass auch ich durch ihn dort in eine Koabhängigkeit auch gerutscht bin, mhm. weil ich ihn nämlich auch immer schützen wollte. Also das war ein Riesen-Rattenschwanz, genau. Und das war nicht so leicht, das stimmt.
0: Mhm. Ich kann ich gut verstehen. Und wie bist du denn dazu gekommen, Maria, zu dem Gedanken, dass du nichts mehr trinken willst?
1: Kannst du das bitte noch mal wiederholen? Ich habe das jetzt nur so unterbrochen gehört, die Frage.
0: Ah, Entschuldigung. Ich sage, ähm, wie bist du dazu gekommen, den Gedanken zu fassen, mit dem Trinken wieder aufzuhören oder nichts mehr zu trinken? So rum.
1: Ähm, zum Schluss hat mir das ganz viel Angst gemacht und ich war sehr traurig, weil ich wirklich viel getrunken habe, regelmäßig getrunken habe. Und auch wusste, warum ich das tue, also aus verschiedenen Gründen das getan habe. Und ich hatte totale Angst, davon nicht wieder wegzukommen, weil ich wusste, ich ähm, zerstöre mich gerade selbst. Mhm. Und ich habe das eigentlich lange versucht. Also so richtig klar ist mir das tatsächlich dann auch geworden, als mein Vater gestorben ist. Das mhm. äh, ist jetzt vor sieben Jahren gewesen. Und dann hat es die Zeit jetzt aber auch noch mal gedauert, bis ich das geschafft habe tatsächlich.
0: Mhm. Und... Ähm... Ich, ich will jetzt auf der Vergangenheit gar nicht rumreiten. Darum geht es ja hier in, dem, in, der, in diesem Format nicht. Ähm, bevor du aufgehört hast mit dem Trinken, jetzt kommen wir doch in die Vergangenheit nochmal, ähm, hat dich schon mal jemand darauf angesprochen, dass du, dass du möglicherweise ein Problem hast oder bist du da selber drauf gekommen?
1: Also so richtig direkt drauf angesprochen eigentlich nicht. Aber es gab schon ab und an mal irgendwie so Kommentare, so Willst du jetzt wirklich noch ein Glas Wein trinken? Muss das jetzt echt noch sein? Mensch, du hast doch schon so viel. Also das kam immer mal so, aber eher nebenbei. Weil, muss ich halt auch sagen, ich habe eher heimlich getrunken. Wahrscheinlich auch aus diesem Grund. Mhm. Weil ich nicht wollte, dass mich jemand darauf anspricht. Und ja. das hat auch leider hervorragend funktioniert.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir ja zum Punkt. Wie hast du das denn gemacht, also mit dem Aufhören? Wie, wie, wie ging das los? Wie lange hat das für dich gedauert?
1: Ähm, ich habe einfach eines Morgens ähm, mich im Spiegel angeguckt und war wieder traurig, weil ich getrunken hatte. Und habe dann versucht, mal einen Tag nicht zu trinken. Und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, habe mich im Spiegel angeguckt und war total stolz. Und hm. war so glücklich und habe dann gedacht, okay, jetzt weiß ich in welche Richtung es gehen soll. Und ich habe es natürlich nicht sofort geschafft, sondern ich würde sagen, ich habe es geübt. Immer mal so ein paar Tage und dann immer mal ein bisschen mehr. Dann bin ich aber auch leider wieder eingebrochen. Letzten Endes geschafft, habe ich es tatsächlich mit ähm, diesem 30-Tage-Programm von Nathalie Stüben. Mhm. Und ähm, das hat, da habe ich dann auch noch die Verlängerung des Programms gemacht. Und das hat dann für mich tatsächlich so gut funktioniert, dass ich dann auch alleine weitergehen konnte. Aber wow. ich, es ist nicht nebenbei passiert. Ich musste mich wirklich richtig darauf konzentrieren und richtig daran arbeiten. Das war hm. wirklich nicht leicht.
0: Also hast du in der Zeit, wo du aufgehört hast mit dem Trinken, auch gelitten, teilweise?
1: Ja, also ich war natürlich auch ganz, ganz viel sehr glücklich. Das muss ich auch sagen. Aber es ist in mir auch ganz viel aufgebrochen. Also es war irgendwie so, als ob ich mein ganzes Leben nochmal durchfühle, jetzt in diesem nüchternen Zustand. Es sind nochmal ganz viele Erinnerungen hochgekommen und ich bin nochmal so ganz viele innere Wege für mich gegangen. Und das hat ehrlich gesagt auch immer noch nicht aufgehört. Das ist auch mhm. immer noch so ein bisschen so. Und ähm, ich habe... Vielleicht ist nicht richtig gelitten, das würde ich nicht sagen, aber ich habe ja halt eben auch Familie, vielleicht ging dir das ähnlich, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich hatte halt so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so richtig viel allein sein konnte. Und mhm. dieses Bedürfnis hätte ich total gehabt, einfach mich mehr zurückzuziehen und mich wirklich mehr um mich zu kümmern. Und insofern war das manchmal für mich ein bisschen schwierig. Und ich bin aber total froh, dann irgendwann auch durch diese Zeit gekommen zu sein, durch diese Hilfe, die ich durch das Programm hatte. Und dann aber auch durch Dinge, die ich mir selber erschaffen konnte und mir auch irgendwann selber helfen konnte, damit ich auf diesem Weg sicher auch gehen kann.
0: Mhm. Was, was waren das für Dinge? Die, dir da, die du dir selber dann zurechtgelegt hast?
1: Ich habe, ähm, das hört sich vielleicht etwas komisch an, aber ich habe ähm, aufgehört innerhalb des, eines Lockdowns, also am 2. Januar 2021 habe ich aufgehört. Das hat mir geholfen. Es war eine dunkle Jahreszeit, so wie es jetzt irgendwie auch ist. Und ich habe dann geguckt, was kann ich machen. Ich habe mir viel Filme angeschaut, die ich schön fand. Ich habe Dinge gelesen, die ich schön fand. Ich habe auch geguckt, was kann ich jetzt Schönes trinken, habe viel Tee getrunken und viel Kaffee getrunken und einfach geguckt, was kann ich mir Gutes tun. Und als es dann Frühling wurde, habe ich angefangen, mich sehr, sehr viel zu bewegen. Ich bin extrem lange Fahrradtouren gefahren, wann immer ich konnte und habe mir versucht, Wege auszudenken, die mir helfen, mich abzulenken. Einfach auch in der Zeit, in der ich mich noch ablenken musste. Und das hat mir viel geholfen.
0: Das heißt, am Anfang... Als du nicht mehr getrunken hast, ähm, dieses Programm, hast du das vor, ja vor dem Januar angefangen oder erst im Januar? Wie war das, dieses 30-Tage-Programm?
1: Ähm, ich ich habe das vor dem Januar gekauft
0: mhm. und
1: ähm, habe dann nicht sofort angefangen, sondern ich hatte es praktisch da und ähm, bin dann so ein paar Mal gestolpert und geholpert und hatte mir dann aber diesen Januar als Zeitpunkt gesetzt. Ähm, und habe mir gedacht, okay, so kann ich es auch, hört sich jetzt vielleicht auch, leicht auch etwas komisch an, aber so kann ich es auch vor anderen besser verkaufen, indem ich zum Beispiel sage, ich mache so ein Dry January. Machen ja mhm. viele. Ja. Das war für mich erstmal so eine unauffällige Lösung. Und ich dachte, okay, und wenn du da durch bist mit diesem Programm, kannst du dann sagen, ach Mensch, jetzt geht es ja direkt in die Fastenzeit, die hänge ich auch noch dran. Und dann bin ich vielleicht schon so sicher, dass ich auch anderen sagen kann, was eigentlich wirklich mit mir los ist. Diese Sicherheit, mhm. die brauchte ich ein bisschen.
0: Ja. Ja, cool. Und ähm, wann hast du denn angefangen, deinem Umfeld zu erzählen, dass du nichts mehr trinkst? Oder wann, wann haben die das gemerkt? Das ist ja so oder so.
1: Ähm, das war ganz unterschiedlich. Also zuerst mal mein Mann, der ist halt, ich hatte erzählt, ich habe mal Musik studiert. Mein Mann ist auch Musiker mhm. und der hat das natürlich sofort gemerkt. Und dem habe ich das auch sofort erzählt. Und der ist auch jemand, der sehr gerne immer getrunken hat und das auch noch tut. Das war für mich auch am Anfang so ein bisschen schwierig. Aber dem habe ich das dann gleich erzählt und der hat es also gleich mitbekommen. Mhm. Und ähm, bei allen anderen Personen habe ich mir Zeit gelassen. Ich glaube, das hat bestimmt so vier Monate gedauert bis ich das dann gesagt habe. Und das war, wie gesagt, in der Zeit aber auch ganz gut, weil man sich ja eh nicht so viel treffen durfte. Mhm. Das hat mir geholfen. Da musste ich tatsächlich ja. gar nicht so viel erklären. Das war so gesehen. Mhm. Glück. Ja.
0: ja Und haben die dir gesagt, hey, Maria, hier, nimm noch ein oder nimm doch mal ein Und wenn du da gesagt hast, nee, möchte ich nicht, dann kam da irgendwie mal ein, wie ein Zucken von der Augenbraue. Oder ja, wie doch. hast du das erlebt?
1: Ja doch, das habe ich schon so erlebt. Also vor allem, als es dann wieder schöner draußen wurde, als dann der Lockdown aufgehoben wurde und wieder diese ganzen Begebenheiten kamen, davor hatte ich auch Angst, muss ich sagen. Habe ich heute manchmal noch so ein kleines bisschen. Mhm. Das war schon schwierig. Also war für mich tatsächlich auch schon schwierig, so auf den ersten Geburtstagsfeiern dann alleine dazustehen mit einem Glas wo was anderes drin, also das war schon für mich nicht so einfach, das, das muss ich sagen und da habe ich auch schon manchmal einen Spruch bekommen oder musste auch was erklären, allerdings wenn ich es dann einmal erklärt hatte, war es dann auch okay aber das war für mich unangenehm, weil ich glaube ich selber damit noch nicht so selbstbewusst war es war mir halt auch peinlich mhm. das sagen zu müssen oder vielleicht auch mal sagen zu müssen, ich habe halt zu viel getrunken und deswegen höre ich auf ich habe mich da halt auch geschämt und deswegen war das schon schwer ja
0: ja, wobei, das ist ja verrückt, das liest man ja auch all überall, ja, aber man muss sich dafür schämen, dass man nichts trinkt. Das ist, ähm, klar, ja. ich verstehe, was du sagst, ja, du hast dich geschämt, dass du getrunken hast früher. Nur wenn du sagst, ich trinke nicht, das ist denn peinlich. Ähm, ja. Das ist doch völlig schräg, oder?
1: Komisch, ne? Ja, ist hm. total also.
0: komisch. Aber so
1: habe ich es erlebt,
0: ja. hm. Und wie ist das jetzt? Jetzt haben wir ja ein gutes Dreivierteljahr schon hinter uns. Wie, wie erlebst du das heute, wenn du irgendwo bist und sagst, nö, ich möchte nichts trinken?
1: Jetzt bin ich darauf, ehrlich gesagt, total stolz. Also jetzt freue ich mich immer, dass dass ich das schaffe. Und ich freue mich dann vor allem auch, ich glaube, das hast du auch gesagt, als du deine Fragen beantwortet hast, auf den nächsten Morgen. Das ist mhm. einfach schön. Ja. Das heißt, dass man geht so ruhig und frei, durch so eine Feier oder so einen Abend und geht dann auch ruhig ins Bett, kann gut schlafen und wacht am nächsten Morgen ganz klar auf. Das ist schön und darauf bin ich wirklich dann auch stolz.
0: Kannst du auch sein. Oh. Hast ja. du denn, hast du an dir mh, Veränderungen festgestellt jetzt seit, seit Januar?
1: Ja, total. Ganz, ganz viele. Also ähm, bei mir hat sich eigentlich... Alles gebessert. Also meine Haut ist besser geworden, ähm, mein ganzes körperliches Befinden ist besser geworden. Ich habe ganz viel mehr Ausdauer und ich habe auch viel mehr Geduld. Ich habe tatsächlich auch ein paar Kilo verloren und mhm. ähm, bin im Allgemeinen viel resistenter mit allem geworden. Also ob das jetzt Stress im Beruf ist, ähm, den ertrage ich mit viel, viel, viel mehr Ruhe. Oder auch ob es körperliche Herausforderungen sind, die kann ich alle gut meistern. Und ähm, ich hatte zum Beispiel damals, als ich noch getrunken habe, auch oft so Probleme mit so einem Herzrasen und Bluthochdruck, mhm. sowas allem. Das hat mir zum Teil auch sehr große Angst gemacht. Und das ist auch vollkommen weg. Also ich habe viele, viele, viele Veränderungen bei mir gespürt. Tatsächlich ja. alles.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ist dir aufgefallen, dass dein Umfeld eine Veränderung aufgefallen ist an dir? Kannst du das sagen? Ja. oder Ja,
1: ja. ja, Doch, ich bin auch angesprochen worden. Also so, nach so ein paar Monaten haben mir schon bei der Arbeit auch die ersten Leute so gesagt, Mensch, du, das sieht gut aus. Und Also doch, ich habe dafür auf jeden Fall ähm, Kommentare bekommen. Ich habe das dann nie so aufgelöst oder so. sondern habe ich mal mhm. gesagt, oh Mensch, danke schön. So. Aber es ist registriert worden, sehr oft sogar. ja.
0: Mhm. Doch. Toll. Jetzt eine Frage, die sich vielleicht selber beantwortet, aber ähm, ich stelle sie trotzdem. Bereust du es, dass du so lange vorher getrunken hast und den Absprung nicht, nicht vorher geschafft hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich, ich bereue das und ähm, ich weiß halt auch noch selber, wie ich damals, habe ich ja auch schon vorhin gesagt, wirklich total traurig drüber war und da immer stand und dachte, meine Güte, das kann doch nicht sein. Du schaffst eigentlich so viel in deinem Leben und du bist eigentlich auch so ein starker Mensch und du schaffst es einfach nicht, damit aufzuhören. Das war schon damals für mich wirklich schlimm. Ich war mir darüber vollkommen bewusst und ähm, ich wünschte mir eigentlich doch, ich hätte früher den Mut gehabt, diesen Weg wirklich zu gehen und ich glaube, das war bei mir schon auch so eine Mutfrage. Ich hatte nicht den Mut, mir das einzugestehen letzten Endes und ich hatte auch nicht den Mut, das vielleicht vor anderen dann so einzugestehen, sondern ich wollte vielleicht dann auch gerne dazugehören, mich nicht outen, nicht auffällig sein, weil ich halt auch ein sehr angepasster Mensch bin und das mhm. bedauere ich schon manchmal, ja. Für mhm. mich selber bedauere ich das einfach,
0: ja. So, und wenn ich jetzt höre, du hast im also vor dem Januar dieses Programm gebucht, hast dann im Januar gesagt, so, jetzt jetzt mache ich ernst. Das klingt für mich so, als, ähm, als bist du da sehr gut durchgekommen durch diese Zeit, oder? Auch ja, Du hast gesagt, das hat ähm, gab Höhen und Tiefen, das hat auch Kraft gekostet, aber ich meine, das ist jetzt nicht mal ein Dreivierteljahr her und ähm, ja. du klingst jetzt so, als, als wäre das einfach alles fein jetzt so in deinem Leben, was das angeht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist es auch und das ist aber auch so ein bisschen ähm, mein Wesen, dass ich mich ganz lange mit Dingen, also nicht ganz lange, aber ich trage mich dann mit Sachen herum und überlege hin und her und übe das alles so ein bisschen und wenn es dann aber losgeht, dann mache ich das und dann bleibe ich auch dabei. Mhm. Und genauso habe ich das äh, in, in diesem Fall auch gemacht und ähm, es war letzten Endes auch wirklich ein ganz schöner Weg, weil ich wirklich auch ähm, angefangen habe, Dinge zu tun, die ich schön finde. Ich habe mich auch gefragt, was habe ich in der Vergangenheit schön gefunden? Woran habe ich Spaß? Ich habe angefangen zu fotografieren. Ich war einfach wieder gut zu mir selber und ähm, deswegen bin ich sehr dankbar für diesen Weg. Auch wenn gerade im Moment zum Beispiel wieder so eine Phase ist, wo es so ein bisschen schwieriger für mich ist, so psychisch sowas. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Manchmal geht es einem dann so richtig, richtig gut. Und manchmal kommen auf einmal so Einbrüche, dass man denkt, oh, was ist denn nun los? Wo kommt das denn jetzt her? Und trotzdem hat mir dieser ganze Weg wahnsinnig viel Kraft gegeben. Und da bin ich sehr glücklich drüber mhm. und auch dafür.
0: Ja, also dieses, dieses, dass es einem schlecht geht und man fragt, wo kommt das jetzt her? Ähm, ja, das kenne ich auch, aber da kann ich dir sagen, oder bin ich mir ganz sicher, dass das so ist, ähm, das ist halt das Leben, ja. Das Leben ist nicht nur immer schön genau. und ähm, ich behaupte mal, man muss auch nicht ein depressiver Typ sein oder so, um einfach mal schlecht drauf zu sein und auch
1: ja.
0: Dinge einfach schlecht zu finden, ja, ähm, und wenn es nur so das Wetter ist, was, was mir zum Beispiel dann mal die Laune versaut, ja, ja dann, ähm, das ist halt so, das Leben. Ja. Man freut sich, man ist traurig und ähm, wichtig finde ich und das höre ich bei dir aus deiner Botschaft raus, wichtig ist, dass man das nicht betäubt, ja, dass man es einfach zulässt und erträgt und ähm, so wie ich dich verstehe, weißt du auch, dass so eine schlechte Phase dann auch schnell wieder vorbei sein kann, oder?
1: Ganz genau, so ist es. Mhm. Und das, was du sagtest mit dem Betäuben, genau das ist mir halt auch einfach so klar nochmal geworden, obwohl ich es natürlich vorher auch schon wusste, warum habe ich eigentlich getrunken. Und dieses Betäuben war auch ein Grund, ganz hm. sicher, Und beruhigen. Manchmal ja. aber auch ein um fröhliches Gefühl zu erzeugen, also wirklich einfach um künstliche Gefühle hervorzurufen. Das stimmt total. Das fällt jetzt eben weg. Jetzt mhm. sind alle Gefühle ehrlich und klar. Das ist übrigens auch was, was ich so toll finde, dass ich jetzt weiß, alles, was ich fühle, bin ich. Mhm. Da ist nichts von außen, dass das irgendwie steuert, sondern das bin ich und so fühle ich mich gerade. Und das ist auch ein ganz tolles Gefühl.
0: Fehlt dir dieses, dieses Betäubtsein ab und zu?
1: Nein, es fehlt mir nicht ich denke manchmal noch dran, die Erinnerung ist noch da, einfach. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch verstehen kannst. Es ist noch die Erinnerung daran da, wie das dann ist, sich so ein bisschen zu betäuben, wenn mhm. man das nachhat. hat. Aber es fehlt mir deswegen nicht, weil ich letzten Endes weiß, dass ich mich damit wirklich schlecht gefühlt habe. Ich habe es zwar gemacht, mhm. aber ich habe es damit ja nicht gut gefühlt. Im Gegenteil. Nein, das fehlt mir ja.
0: nicht. Ja. Ähm. Jetzt noch eine Frage. Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der für sich festgestellt hat, er, hat ein, er trinkt einfach zu viel, er sollte aufhören? Welchen Tipp würdest du demjenigen geben?
1: Also erstens würde ich demjenigen den Tipp geben, das wirklich ernst zu nehmen. Dann möglichst sofort zu beginnen, etwas zu ändern und sei es nur Erstmal vielleicht in kurzen Abschnitten nichts zu trinken, also das einfach zu üben. Und dann würde ich der Person tatsächlich den Tipp geben, komplett aufzuhören mit dem Trinken und dabei viel Geduld zu haben. Ich habe am Anfang gedacht, das geht jetzt ganz schnell. Das dauert jetzt so um ein paar Tage oder Wochen und dann bin ich da raus. Aber ich habe festgestellt, man braucht wirklich ganz viel Geduld. Mit sich selber. Und diese Geduld würde ich dieser Person als Tipp geben. Die Geduld für den eigenen Weg.
0: Mhm. Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, Maria, wenn du dir selber heute begegnen würdest, der 18-jährigen Maria, und du könntest dir <lacht> einen Tipp geben oder eine Sache sagen, was würdest was du deinem jungen Ich mit auf den Weg geben?
1: Sei nicht so streng mit dir.
0: Sehr gut. <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Klasse. Maria, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Das fand ich äh, ganz, ganz toll. Ähm, ich freue mich, dass wir gemeinsam hier die erste Runde gemacht haben. Und ich bin sicher, dass du vielen anderen da draußen ein paar wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben hast durch deine Auswahl.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, Kai, und vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir noch alles, alles, alles Gute mit deinem neuen Podcast.
0: Schön. Vielen dass Dank. Du da. <lacht> ja, <lacht> Danke, kann ich gebrauchen. Ja. Tschüss. Tja, und damit sind gute 20 Minuten vorbei. Für mich verging die Zeit wie im Fluge. Ich hoffe, du hattest auch Spaß dabei. Und wenn du selber Teil der Geschichte werden möchtest, Schick mir einfach eine Nachricht, dann werde ich mich kurzfristig mit dir in Verbindung setzen und dann schauen wir, wann wir gemeinsam ein Gespräch führen. Selbstverständlich freue ich mich auch über Nachrichten mit Anregung, Kritik oder Lob, nehme ich auch und freue mich auf die nächste Folge, vielleicht dann schon mit dir. Alles Gute und denk dran, tanzen kann man auch auf Brause.